0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 27 de setembro e no resumido número 180, Brasil hiperconectado. A inteligência artificial pode estar te usando. Não adianta desgostar das coisas e muito mais. Vamos nessa resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Domingo, dia 2 de outubro, tem eleição. Vote consciente, fortaleça a representatividade de minorias e também de maiorias tratadas como minorias e, mais do que tudo, vote contra o ódio. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Desde que o tema das inteligências artificiais que criam imagens a partir de prompts de textos surgiu, eu tenho falado sobre como isso pode se tornar um salseiro do ponto de vista do direito autoral. Ainda não tem uma definição legal muito bem definida sobre a autoria das imagens. E na semana passada, a agência de imagens Getty Images proibiu a venda de conteúdos gerados por qualquer ferramenta capaz de produzir arte através de inteligência artificial, como a Dolly, a Mid Journey, a Stable Diffusion. A medida é uma forma de impedir qualquer tipo de conflito legal relacionado a direito de imagem e a proibição tem sido a medida padrão adotada por outras empresas do segmento. Um dos principais problemas em relação às imagens geradas dessa forma é que a gente não sabe muito bem Quais bancos de imagem alimentam esses sistemas? E o conteúdo desses bancos é que define que tipo de imagem vai ser gerada. Isso aí possibilita resultados com viés racista ou até plágios. Agora, já pensou se a sua imagem alimenta algum desses bancos de dados? A Spawning AI, uma plataforma que cria ferramentas de geração de imagens para artistas, criou um site que responde essa pergunta. O nome do site é Have I Been Trained ou eu fui treinado, o site tem quase 6 bilhões de imagens que foram usadas para treinar modelos populares de criação de imagens por inteligência artificial, e por lá talvez você consiga identificar alguma imagem sua ou de alguma arte produzida por você que possa ter sido utilizada para treinar algum desses softwares e gerar novas imagens. Lembrando que boa parte desses arquivos, desses conjuntos de imagens, Vem de buscas pela rede automática que vão aí pescando fotos de perfis, fotos públicas postadas por aí. Então é quase impossível não estar num banco de dados desse. No. I am e não são só imagens, as inteligências artificiais estão replicando também as vozes. O James Earl Jones, conhecido por dar voz ao Darth Vader do Guerra nas Estrelas, não tem dúvida que ele já ajudou a treinar um desses sistemas, já que ele aprovou o uso de gravações dele arquivadas para recriar a sua própria voz através de inteligência artificial. A Lucasfilm contou com a ajuda da Ray Pitcher, uma startup ucraniana que usa tecnologia de inteligência artificial para criar novas conversas a partir de gravações de vozes antigas revitalizadas. O relacionamento da Raz Pitcher com a Lucasfilm começou com a série da Disney+, Plus The Book of Boba Fett, para a qual eles recriaram a voz do Luke Skywalker jovem. O James Earl Jones pode ter se aposentado, mas a sua voz vai trabalhar para a Disney por toda a eternidade. A criançada também está tirando proveito das inteligências artificiais, um estudante contou num fórum de internet que está utilizando uma inteligência artificial para fazer o seu dever de casa, para criar capa, para escrever ensaios, para responder questões sobre filmes, sobre livros, e a coisa não para por aí. Esse estudante resolveu cobrar para resolver o dever de casa dos colegas de turma e alegou ter conseguido 100 dólares com esse empreendimento duvidoso. Um usuário do Twitter testou essa ferramenta e pediu para a inteligência artificial fazer uma carta com uma história convincente e assustadora sobre como seu dever de casa foi destruído pelo seu cachorro. O resultado é surpreendente. Os professores agora vão ter problemas muito maiores que só aquele Ctrl-C, Ctrl-V nos trabalhos escolares. No mundo das quatro rodas, a agência responsável por acidentes de trânsito dos Estados Unidos pediu que veículos tenham bafômetro com uma tecnologia de fábrica para detectar embriaguez. A ideia é que os carros devem detectar passivamente, com base na respiração, no toque, se o um motorista está embriagado e provavelmente incapaz de dirigir com segurança e agindo, se necessário, limitando a velocidade ou até mesmo desligando o veículo. Será que isso é uma boa ideia? A princípio parece que sim, mas se você pensar muito, talvez não seja. Que Jornal Que Nada! Nos Estados Unidos, o número de usuários que utilizam TikTok para consumir notícias aumentou em comparação a 2020. Segundo um relatório que examinou o uso das mídias sociais para consumo de notícias, 33% dos usuários do TikTok afirmam se informar pelo aplicativo. Em 2020, esse número era 22%. Enquanto quase todas as outras redes sociais tiveram queda, o TikTok vem mostrando um aumento significativo no consumo desse tipo de conteúdo de notícias. O TikTok do resumido continua dando em quase nada, mas às vezes eu posto uma coisa lá. Utilizar as mídias sociais como forma de se informar pode ser um problema quando o assunto é verificar as fontes da informação e as consequências disso podem ser surpreendentes, como é o caso de uma cidade holandesa que está processando o Twitter que para os moradores da cidade tem culpa na disseminação de uma teoria da conspiração que alega que o local já foi lar de uma seita satânica de pedófilos. Os autores da mentira estão presos, mas essa teoria conspiratória continua circulando pela rede e as autoridades querem que os conteúdos ligados ao caso sejam sempre deletados. As postagens originais já foram apagadas, mas o rumor não para de circular e tem gente visitando a cidade, depositando flores no cemitério onde supostamente as crianças vítimas desse ritual estão enterradas. Difícil vai ser convencer as pessoas que tudo isso é uma mentira. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. 90% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, que apontou que em 2021 o número de casas com internet no Brasil aumentou 6 pontos percentuais em relação a 2019. Vale chamar a atenção para como as pessoas estão acessando a internet, o dispositivo mais usado, claro, é o celular, que é a forma preferencial em 99,5% dos domicílios conectados. É crucial entender também a qualidade desse acesso, porque se o Brasil inteiro está online, mas só no Facebook e no WhatsApp, a gente já sabe que não vai dar muito certo. O WhatsApp, aliás, superou o Facebook entre 2019 e 2021 e se tornou a plataforma mais popular entre as empresas, Segundo a pesquisa realizada pelo TIC Empresas 2021, 72% das empresas têm uma conta no aplicativo de mensagens. A última pesquisa foi feita em 2019, antes da pandemia, o que explica em parte esse aumento, já que muitos negócios tiveram que aprender a lidar com serviços de entrega e o WhatsApp foi escolhido como plataforma mais simples de interação por boa parte deles. O Twitch anunciou uma proibição parcial de jogos de azar com caça-níqueis, roleta e jogos de dados. A plataforma de transmissão ao vivo da Amazon vai barrar vídeos transmitindo sites de jogos de azar não licenciados nos Estados Unidos. Apostas esportivas, esportes de fantasia e pôquer continuam liberados. A mudança veio após uma matéria da Bloomberg que divulgou um relatório do final de agosto mostrando como são populares os sites de jogos de azar Nessa plataforma, no Twitch, alguns cassinos chegaram a fazer parcerias com streamers para atrair mais apostadores. Você certamente já sabia disso, mas uma pesquisa confirmou que as opções não gostei e não recomendar no YouTube não funcionam para filtrar conteúdos como se esperava. Um estudo realizado pela Mozilla mostra que as recomendações da plataforma não variam muito quando os usuários usam essas opções para impedir que o YouTube sugira vídeos semelhantes aos apontados como desinteressantes ou impróprios pelo próprio usuário. A pesquisa mostrou que o YouTube continua fornecendo vídeos semelhantes aos rejeitados, mesmo quando as pessoas usam essas ferramentas de feedback ou até mesmo quando elas alteram as suas configurações. Claro, interessa ao YouTube empurrar o que ele quer, né? E por falar no YouTube... A plataforma está trabalhando num novo programa que vai permitir que os criadores faturem com seus vídeos mesmo quando utilizam músicas protegidas por direito autoral. Hoje em dia, todo o faturamento de um vídeo que utiliza uma trilha sem autorização vai para o autor da música. Parece um pouco injusto, mas também foi uma estratégia do YouTube para diminuir as reclamações dos artistas e continuar tendo música na plataforma. A empresa anunciou o Creator Music, que é um catálogo que os criadores podem usar e dividir a receita de publicidade do vídeo com os autores da música. Outra novidade anunciada é que o YouTube vai oferecer 45% da receita das vendas de anúncios para os criadores de shorts, que são os vídeos curtos, que estão lá na plataforma agora, um formato para competir com o TikTok. Então agora esses criadores vão poder participar do Partner Program, se tiverem pelo menos 10 milhões de visualizações na plataforma nos últimos 90 dias. Será que os TikTokers vão começar a migrar para o YouTube depois dessa? O Instagram trabalha numa nova função que filtra nudez em mensagens diretas, o famoso inbox. O objetivo é evitar que os usuários sejam surpreendidos com nudes não solicitados. A meta anunciou que a ferramenta está nos estágios iniciais de desenvolvimento e que essa tecnologia promete não ser invasiva e nem vai permitir que a meta visualize as, essas mensagens e nem compartilhe com terceiros. Não que alguém queira ver nude não solicitado dos outros ainda por cima né? E depois da música e dos podcasts, o Spotify quer massacrar agora o mercado de audiolivros. Em novembro passado, o gigante sueco comprou a empresa de audiobooks Find Away e parecia uma questão de tempo até que eles anunciassem a entrada no ramo. Pois bem, semana passada, o Spotify anunciou que alguns audiobooks já estão disponíveis para compra nos Estados Unidos, mas parece que eles ainda estão se adaptando a essa nova forma de fornecer esse tipo de conteúdo. <música> Quem quiser falar comigo, me procura lá no Twitter, arroba ou então no arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo na home do resumido.cc. Se você preferir, você também pode mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Vamos lá, quem já sabe de cor pode falar junto comigo. Eu não sei de cor até hoje, 21 97 969 5848. E aí você entra a lista de transmissão, onde eu aviso sobre novos episódios, envio o link no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio. E também a gente pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Tenho certeza de nada, sabe? É, a única certeza que eu tenho é que eu quero ser feliz. Isso é o mais certo de tudo. É. O resto eu não sei de nada. Não sei de absolutamente nada. Nada. Emoção Criativa é um podcast apresentado pelo Pedro Garcia de Moura, autor do livro De Mesmo Nome, que traz um método para libertar o seu fluxo criador. Ele também é conhecido como fotógrafo urbano Cartier Bressão. No podcast, o Pedro, que também é meu dupla criativo favorito, que eu chamo para todos os projetos que eu crio, no podcast ele conversa com artistas e criadores para entender a relação de cada pessoa com o próprio processo criativo. Já passaram por lá o ator Luiz Lobianco o artista multimídia Malfeitona o diretor Zé Júnior a cantora Lila e vários outros nomes está disponível em todos os tocadores e no site emoçãocriativa.com barra podcast Apesar da Beyoncé cantar que quem comanda o mundo são as mulheres os números oficiais mostram uma realidade bem diferente a maioria dos cargos de liderança nas empresas e governos é ocupada por homens então eu pensei o que eu posso fazer para ajudar a mudar isso? O podcast Umas por Outras nasceu da vontade da Bruna Demezon iluminar a história de vida profissional das muitas mulheres que estão à frente de grandes projetos, principalmente na área que ela trabalha. Para isso, a Bruna conversa com executivas de TV e de streaming, como a Rosana Fontinelli, a Júlia Gutinic, Leonora Bardini, a Adriana Silva, sobre as suas carreiras e os caminhos até o sucesso. Está disponível no Spotify no Amazon Music e no arroba, umas por outras, no Instagram, tem mais informações. Oh, aí, Aê, ó. Ó. Olha a carta que você deu, Nina. <risos> <risos> ah, agradeço, tá? Dá um presente pra gente. Ah. Ah. Pra lá ver pro galho. Sábado eu não posso, vamos Vou fazer faxina na dona Bia. Olha, pedi para o sexto e se pedi para o sábado. Eu é um achei ótimo, né? É bom. É, 12 um, é maravilhoso. <risos> Finalmente fui assistir Marte 1, filme brasileiro indicado para representar o país na disputa por uma vaga no Oscar. É escrito e dirigido pelo Gabriel Martins. E o filme se passa em Minas. Tem aquele sotaque maravilhoso por toda parte. E o filme tem sido elogiado por onde passa, seja no Festival de Gramado, no Sundance, no Tribeca. É um filmaço lindão, não perca e assista no cinema. Subiu mais um gigante, dessa vez foi um monstro sagrado, saxofonista, Faroa Sanders, que inovou muito dentro do jazz, experimentando e mesclando com música africana, música indiana. Obrigado pelas músicas, Faroa. Nesse episódio, você ficou sabendo que o Brasil tá hiperconectado, mas que só isso não basta, que as questões de direito autoral sobre imagens criadas por algoritmos estão aflorando, que o YouTube te empurra mesmo que você já disse que não quer, que crianças estão colando com inteligência artificial e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, é muito importante, ajuda demais. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e é apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Genor Neto. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmerman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido, resumido.